1: Punto
2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ustedes no pueden decir que aquí en este programa no, no vamos siempre en la dirección correcta de qué es lo que está pasando en el debate y en el ambiente político puertorriqueño. Ayer en este mismo espacio analizábamos las expresiones que había hecho el presidente del Senado ante la designación del nuevo secretario de interino de Educación, Junior Álamo, y yo les dije que eso anticipaba una guerra, una nueva rencilla, un nuevo enfrentamiento entre el presidente del Senado y el Ejecutivo, porque ciertamente la fortaleza, o por desconocimiento o por eh, propósito, eh, ha desatado aquí una controversia en cuanto a la legalidad del nombramiento de eh, Junior Álamo como secretario de Educación. Todo tiene que ver con el hecho de que eh, Junior Álamo ha sido designado segundo al mando en el Departamento de Educación de forma que al coincidir eso con la salida de la, de la secretaria o la ex secretaria Julia Kelleher y él estar eh, inmediatamente después en la línea de mando, pues eh, se le designa por el gobernador secretario interino. El problema con ese asunto es que precisamente previendo lo que está tratando de hacer fortaleza con este nombramiento, y si no están tratando de hacer eso y les ha salido de casualidad, pues entonces estamos en peor condición de gobierno de la que yo pensaba. Bueno, porque por lo menos sería entendible si hubiese alguna malicia detrás, pero si es simplemente un fopa como dicen por ahí, un huevo cuadrado, pues entonces ya eh, se me parece al, a aquella época, aquel incidente, de nuestra historia constitucional cercana en la que la gobernadora Sila Calderón impedida de nombrar al licenciado Ferdinand Mercado como juez presidente del Tribunal Supremo y en una especie de... al que no quiere caldo le dan tres tazas porque el Senado le colgó a Ferdinand Mercado, pues dio para atrás y lo designó juez asociado y tuvo que intervenir entonces el juez presidente saliente que era nada más y nada menos que el fenecido recientemente... Eh, José Antonio Andreu García, tono Andreu, para llamar a Fortaleza y advertirle a la gobernadora Calderón que no había vacante de juez asociado del Supremo, que lo que había era una vacante de juez presidente y que correspondía eh, designar a otra persona como juez presidente. Entonces, bueno, eso es lo que aparentemente ha ocurrido aquí. El Senado, tratando de no cumplir con la estipulación constitucional que dictamina que cuando la Asamblea Legislativa esté en sesión, los nombramientos del Ejecutivo al Gabinete no pueden tomar posesión hasta que no cumplen con el proceso de consejo y consentimiento del Senado, designa a Julio Ánamo, secretario interino, mediante el uso de la, de la línea de mando, como ya les dije. Pero ¿cuál es el asunto? Que el Código Político de Puerto Rico para proteger el poder de la asamblea legislativa de dar el visto bueno a las designaciones al gabinete del gobernador que es lo que se llama consejo y consentimiento hasta que el senado no da consejo y consentimiento el gobernador no puede nombrar el gobernador somete el nombre al senado y le pide su consejo y consentimiento cuando el senado da su consentimiento entonces el gobernador extiende un nombramiento pues Dictamina el código político que aún en el caso de secretarios interinos designados por Fortaleza tienen que tener el visto bueno del Senado. No es que tienen que pasar por el proceso de consejo y consentimiento, pero el senado tiene que dar su visto bueno para que esa persona ejerza como interino. Porque obviamente eh, podría prestarse para que eso no pudiera, para que eso le diera la vuelta. ...al texto constitucional. Eso pasó ya en el Senado en el que yo pertenecí. Eh, sucedió con la sustitución del doctor Joglar al Departamento de Salud y se designó porque era una de las funcionarias de la Sombrilla de Salud en ese momento a la doctora Anita Ríos que dirigía el Centro Médico como secretaria interina y se consultó al Senado y el Senado dio su consentimiento para el nombramiento interino y después, cuando llegó la designación o el nombre de, la, de Anita Ríos para secretaria en propiedad, pues se llevó a cabo el proceso de consejo y consentimiento. Pero en este caso, ni siquiera ese trámite administrativo tan sencillo se ha dado. Y entonces, yo les dije ayer que las declaraciones del presidente del Senado advertían que iba por el camino de... Fíjense, yo pienso, y es mi eh, aquilatamiento del asunto de este nombramiento, que en el fondo Tomás Rivera Chat se opone al nombramiento de Junior Álamo. Se opone por razones políticas. ¿De dónde viene y quién es Junior Álamo? ¿Cuál es la relación que tiene con el liderato de su partido en Gurabo, donde ha sido candidato tantas veces? ¿Quién es la líder en Gurabo, que es la alcaldesa Rosachelli eh, Rivera? Entonces Rivera Chats no tiene que dar la batalla de frente porque la, pa la parte procesal del nombramiento está tan chapuceramente hecha que eso le permite decirle, mira, este nombramiento es ilegal, no lo puedes hacer. Y ayer el Senado aprobó una moción para notificar al gobernador que la designación de interino de Junior Álamo no cumple con los requisitos de la ley para designar secretarios interinos. Mire, y esto no es responsabilidad directa del gobernador, es responsabilidad vicaria, porque el gobernador es responsable de todo lo que pasa en su gobierno, pero esto no es responsabilidad directa del gobernador. Este es el problema de una administración que se ha quedado sin talento, sin banco de talentos, y entonces anda designando en las posiciones clave cercanas al gobernador, a personas que aunque pueden proyectarse bien no saben nada de gobierno, no tienen una idea ni siquiera de lo más elemental que son los trámites para llevar a cabo las acciones gubernamentales aquí la responsabilidad es del equipo del gobernador en Fortaleza el secretario de la gobernación, el subsecretario de la gobernación el asesor en educación, el asesor legal, legal del gobernador esos son los que tenían que haber cumplido el trámite eh, reglamentario para la designación de un secretario interino, el gobernador no puede estar pendiente de esos detalles, pero si no tiene a nadie que le diga lo que, lo que puede pasar o lo que tiene que hacer, pues entonces ponen al gobernador en una situación precaria. Porque dígame usted qué necesidad tiene el gobernador que anda por España allá en una cumbre de turismo en Sevilla donde se acaba de anunciar esta mañana que el año que viene esa cumbre va a ser aquí en Puerto Rico, que es una buena noticia y se opaca por este tipo de, de controversia, de estar nuevamente enfrentado al presidente del Senado y al cuerpo en general ya que acaban de pasar por el trauma del intentona del Senado, de pasar por encima del veto del gobernador al proyecto eh, de las restricciones al aborto, de involucrarse en otra nueva controversia, en un asunto en la que el gobernador tenía todas de su lado para lucir bien. Había salido de una secretaria antipática, salió el mismo día de Héctor Pesquera, el peor de los secretarios del gabinete, y tenía todas las de la ley para lucir, como que estaba tomando el control de su gobierno, como que está nuevamente poniéndose en carrera, como que viene a corregir lo que estaba mal en su administración. Y de momento se desata este incidente, que sea o no sustantivo, tenga o no que ver con las cualidades del secretario designado, pues mire, eh, enfrenta y hace pasar una vergüenza pública al gobernador. Y además, y escuchen lo que les estoy diciendo, le da a Tomás Rivera Chats los argumentos para bajarse de esa yegua por el rabo. No tener que enfrentar la designación, sino rechazarla porque está mal hecha. Pero es el mismo resultado, al fin y al cabo. El orden de los factores no afecta el producto, dice una máxima de aritmética. La alcaldesa de Gurabo, mientras tanto pues dice que ella no tiene ningún problema, que no tiene ninguna vieja rencilla con su otrora contrincante, pero cuando eh, el periódico El Nuevo Día y la periodista Gloria Ruiz Quillan le pregunta si eh, Junior Alamo es la persona idónea para ocupar la Secretaría de Educación, una secretaría con grandes poderes políticos, que tiene la bolsa gubernamental más rica que tiene además las prebendas en nombramientos regionales y de eh, en los municipios más que ninguna otra agencia y tiene presencia además en casi todas las comunidades del país, la alcaldesa dice, eso es una decisión del gobernador que yo respeto. No ha existido ninguna rencilla ni hay ningún tipo de situación particular. Él trabaja para el Departamento de Educación. Yo no tengo comunicación con él. Fíjense esa última oración. Yo no tengo comunicación con él. O sea, viven en el mismo pueblo, militan en el mismo partido, él trabaja en educación y no se comunican. Ayer a última hora, el secretario designado estaba a la carrera buscando un poco de clemencia en el Senado. Se reunieron el senador eh, Tomás Rivera Chatz eh, y el nuevo secretario interino, junto con el asesor del gobernador en política pública, Philip Mesa, pues obviamente para ver qué es lo que hay, para tratar de desinflar, pero... Un poco después el Senado aprueba la moción en la que le notifica al gobernador que da por nulo ese nombramiento. Y déjenme decirle una cosa, si esto va a los tribunales, el Senado va a ganar y nada de lo que haya hecho Junior Álamo, desde que lo nombraron interino hasta que el tribunal entienda si es que esto finalmente llega allí, es válido. Sus acciones son nulas, nulas a inicio, diría un abogado. O sea, nulas desde el momento mismo en que las tome. Ni siquiera aguanta análisis eso. Y por lo tanto, aquí hay una situación en la que el gobernador, la fortaleza, está fildeando para atrás. Por otra parte, el secretario ya se reunió ayer con la asociación de maestros, la presidenta Aida Díaz, y con estaba para reunirse hoy con la, la presidenta de la federación, porque como hemos analizado aquí, este es un nombramiento para desinflar malestares. Este es un político que viene de las mismas filas de la política que vienen los, di los dirigentes de los, medios, de los gremios. No son del mismo partido, pero utilizan la misma metodología. Y entonces, pues, obviamente se reunieron y es para empezar a fumar la pipa de la paz. Me, leyendo las expresiones que hace hoy Aida Díaz en la prensa, pues me remonto a cuando nombraron a Julia Kelleher y ella dijo que eso era lo más grande y que la veía que tenía en la madera y que tenía... Bueno, recuerdo yo una entrevista con Rubén Sánchez aquí, que parecía la funcionaria de relaciones públicas de la secretaria. Después, cuando la secretaria empezó a tomar decisiones que no le gustaron a la asociación, se acabó el amor. Lo mismo fue con Román bajo la administración de Alejandro García Padilla y cuando empezaron las decisiones también se acabó el amor y ahora pues vienen con la misma cosa con Junior Alamo porque al fin y al cabo esto se trata de ver hasta dónde tira la sábana, es como cuando usted tiene un niño, el niño siempre va a estar retando la autoridad del padre a ver hasta dónde el padre le deja. Pero donde el padre establece la autoridad, ahí vienen las caras largas, el enturunamiento. No se acaba el amor porque el, el amor filial de padre a hijo y de hijo a padre eh, eh, tiene otras consideraciones. Pero hay periodos de enfriamiento y de malestar. Y así mismo es. Ahora, mi, todas estas son gestiones que hasta que no se normalice lo de la designación del secretario son una pérdida de tiempo. Y mientras tanto, en medio de un semestre, justo en la implementación de... O algunas de las más difíciles reformas y cambios que hizo la secretaria Keleger, que ya el propio eh, Junior Álamo dio la impresión de que te tenía intenciones de cambiar o por lo menos de mover gente de puestos para, pues, para complacer a los gremios en lo que empieza viene esta situación y hay un alto en las acciones y hay una especie de detente en el que lo que hay es una parálisis administrativa en el departamento producto de una mala vida decisión y un proceso malavido de sustitución de un secretario o de una secretaria que es la cosa más normal que puede ocurrir en un gabinete. Y a veces yo me pregunto si de verdad eh, estas cosas tendríamos nosotros que estarlas discutiendo. ¿Saben por qué las tenemos que discutir? Las tenemos que discutir porque debieran sonarnos una alarma a todos los puertorriqueños de lo que está profundamente mal en el gobierno. Gente tomando decisiones que no conocen cómo funcionan y cómo se toman las decisiones en el gobierno, ni siquiera en la más elemental de las formas de tomar decisiones, que son las formas burocráticas. Las cosas como son. Bueno, mientras estaba conversando con ustedes en el pasado segmento, pues llega la noticia en flash de prensa de que la secretaria, la ex secretaria de Educación, Julia, que les acaba de renunciar a su contrato de asesoría con eh, el gobierno de Puerto Rico, eh, que se anunció que iba a ser la manera de que ella continuara colaborando con el gobierno a través de la agencia de fiscal del gobierno de Puerto Rico y de financiamiento, la famosa AFAF. Así que esa controversia que se veía acercándose ante las revelaciones ayer de que la secretaria está siendo vigilada de cerca por eh, el FBI y por las agencias federales por contrataciones y por eh, asuntos que involucran a su compañía privada de asesoría pues por lo menos en lo tocante a la continuidad de su servicio en el gobierno acaba de terminar. Se caía de la mata ante tanta controversia que lo mejor para salir de ese tema en el caso del contrato era cortar por sano, Así que eh, un poco tarde, pero bueno, tenía que darse esa decisión. Sobre todo porque hoy eh, se da información adicional a la que ayer publicó el periódico El Vocero en primera plana, la misma periodista Melissa Correa Velázquez, que ustedes saben que es periodista con muy buena fuente siempre de lo que se está cosiendo eh, en la Fiscalía Federal y los grandes jurados con respecto a Puerto Rico, pues hoy informa que como parte de la pesquisa en relación a las presuntas irregularidades del otorgamiento de contratos en educación, a la figura de Julia Kelleher, eh, el FBI solicitó los vídeos de las cámaras de seguridad del condominio en San Juan, donde reside la ahora exsecretaria. Eh, según Melissa eh, cita hoy a una fuente del FBI que obviamente no identifica, eh, hace unos meses los agentes solicitaron un supina, o sea, una citación bajo apercibimiento de desacato para obtener las grabaciones. Me, me imagino que a la Junta... De condómines del edificio e indicaron que una ex empleada de mantenimiento de eh, la residencia de Keller, o sea, la mucama, la, 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 la chacha, por así decirlo, fue entrevistada por el FBI, que apunta o huele al hecho de quién visitaba esa, ese hogar, con quién ella se reunía, quién entraba y salía de su casa ahí en San Juan. Y hoy también Melissa dice que además del contrato que eh, está discutiéndose uh, sobre sus valores, tus valores cuentan el famoso y controversial contrato que Julia Keller hizo y luego canceló por recomendación supuestamente de la directora de la Oficina de Ética Gubernamental a una, una corporación norteamericana para un módulo de valores. También está mirándose por las autoridades federales un contrato que se otorgó este año, el 27 de febrero, a la consultora Daniel Rebeca Mesera. Daniel es un nombre de mujer en francés. Rebeca Mesera, residente en Tennessee, para proveer consultoría y asistencia técnica en el desarrollo de implementación del plan transicional bajo la ley Carl Perkins de educación vocacional, que es el título eh, de la ley de educación que hace las asignaciones eh, por la implementación de los programas vocacionales sobre todo para las personas con impedimentos es un contrato de 150 dólares por la hora eh, disponiéndose que no se puede exceder de 120 horas mensuales lo cual hace un total de 17 mil dólares mensuales si se factura el máximo del contrato 17 mil dólares mensuales Estamos hablando de 200 mil dólares al año porque no es tan eh, alto en términos de cómo se cotizan esos servicios, pero eh, pues está mirándose y mm, en realidad no queda claro qué es lo que se está mirando, pero obviamente este tipo de investigaciones son así, nunca dicen ni confirman nada. Y como si fuera poco, también hoy eh, nos enteramos de que el Congreso eh, y sobre todo el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que preside Raúl Grijalba, eh, y quien ustedes saben que hace poco estuvo aquí en Puerto Rico ese grupo de congresistas haciendo unas audiencias, eh, ya tiene eh, turno o ya ha dado concedido un turno para deponer en una comparecencia pública el próximo martes. O sea que ya lo encontraron, ya lo citaron y el próximo martes debe de poner ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Noel Samot, ante las expresiones que hizo al salir de su puesto como coordinador eh, de la recuperación o de la re revitalización económica de Puerto Rico para la Junta de Supervisión Fiscal, de que eh, en los proyectos estratégicos que él estuvo supervisando y tratando de impulsar, intervinieron irregularmente funcionarios del gobierno eh, vinculados al gobierno de Ricardo Roselló, jefes de agencia, personas con poder, que estaban básicamente eh, utilizando indebidamente el poder, dando información indebida y una suerte de otras irregularidades que apuntan a corrupción. Lo cual... Amigos, tiene un efecto aún mayor. Vamos a ver lo que el martes va a decir Noel Samot y vamos a ver si como roncó o ronca duerme realmente y si no era simplemente una especie de desahogo por moldillo que estaba eh, porque lo sacaran del puesto o porque se tuvo que ir. Eso ya lo veremos. Pero, conjugando todos estos eventos que se están dando a la sazón en Puerto Rico y dentro de la administración de Rosselló, pues uno se da cuenta que hay el fantasma que ha perseguido al apellido Rosselló en la política puertorriqueña. Desde que el padre del gobernador fue gobernador, desde que hubo la intervención de más de 40 de los oficiales de gobierno de, aquel gobier de aquella administración, de que inclusive una persona tan cercana como la secretaria y el ayudante personal de aquel entonces gobernador Rosselló fue presa y, y fue convicta por corrupción, por, por estar llevando a cabo procesos de pillaje desde la oficina propia del gobernador. Ha regresado por sus fueros a solamente la mitad de este cuatrienio. El candidato Ricardo Rosselló, cuando todavía no era gobernador de Puerto Rico, en múltiples ocasiones tuvo que enfrentar ese fantasma que persigue a su apellido en la política partidista. No en, muy, no en pocas ocasiones tuvo que dar declaraciones en términos de que él estaba consciente de lo que significaba la mera impresión de corrupción para su administración, sobre todo porque carga ese San Benito que marcó y manchó para siempre aquella administración. Y a dos años de esta administración Estamos hablando de lupa federal sobre la Secretaría de Educación, que además es de mala recordación porque fue precisamente en el Departamento de Educación donde ocurrió el peor y más escandaloso de los casos de corrupción en aquel momento. Y vuelve por el asunto de la de educación. Y además hay que añadirle a eso ahora también que inclusive funcionarios de la Junta de Supervisión Fiscal pues estén diciendo que el modus operandi de la administración es el modus operandi de las irregularidades y la corrupción. Y yo sé lo que usted está escuchando allá y lo que está pensando muchos de los que me escuchan. Ayer me escribía una querida amiga, a quien no conozco, que digo querida amiga pues porque le agradezco mucho que me haya escrito que eh, ella reaccionaba a uno de los comentarios que yo hice aquí sobre eh, la designación de Junior Alamo, entonces me decía que ella me escucha, aunque no es de, de mí mismo pensar, porque le gusta escuchar eh, cuando se trata con respeto eh, otras ideas distintas a las suyas, y así hay muchos que están en el conectados en el radio en este momento, y saben que lo que yo hago aquí lo hago con método y con respeto, sobre todo. Pero no deja de, de, de notarse, ¿verdad?, y ustedes me dirán, pero bueno, lo que pasa es que el papel aguanta lo que se le diga y vamos, no, no, porque lo diga Samot no hay corrupción, porque Melissa Rivera lo publique en el vocero y lo filtre, no hay corrupción. Bueno, eso es verdad y quién sabe cuántas de estas cosas que ahora están publicándose lleguen finalmente a término y tengan realmente la enjundia de lo que se ha publicado. Pero en el mundo de lo político, tantas veces se los he dicho yo a ustedes, la percepción es la realidad. No se pueden abrir desde un gobierno los flancos de discusión para este tipo de asuntos. Por eso tiene que ejercerse una supervisión férrea sobre todos los funcionarios del gobierno, sobre todo en un ambiente tan complejo como el que hoy día es el gobierno. Porque mis amigos, miren, el pillo está en todos lados, el, el que quiere meter la mano, el chanchullo, el traqueteo está por todos lados y eso pasa en pasa pasan todos los partidos. Pero en este caso que hay ya una percepción anterior a la administración del propio gobernador vinculada con una administración de su padre, pues esto es doblemente dañino. Y la percepción vuelvo y repito, en política es realidad. Es así de sencillo. Me parece que el gobernador debe regresar lo antes posible de lo que sea que está haciendo en Sevilla, ya consiguió la cumbre esa, debe regresar inmediatamente, darle el frente al país, darle el frente a la opinión pública y asegurarle al país que él si estaba consciente tomó las acciones y por eso se va Julia Kelleher o si no estaba consciente está cerrando las puertas necesarias para que hay que cerrar para que nada de esto pueda volverse realmente en, de meras sospechas a realidad mientras tanto no tengan ustedes la menor duda de que la corrupción y la a, corrupción en la administración de Roselló II va a ser un tema de campaña política en las próximas elecciones las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
1: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.